0: This is Growth
1: Olá, aqui é Pedro van Gertner, eu sou o CEO da ACE e esse é Growth Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. Hoje eu trouxe de volta o meu amigo Sandro Magaldi para debulhar o um método que ele desenvolveu com o Salib para analisar negócios altamente escaláveis ou empresas de muito sucesso. São seis building blocks, seis elementos essenciais que merecem a nossa atenção. E eu tenho certeza que você vai tirar muitos insights dessa conversa, além de curtir a novidade que a gente vai anunciar nesse episódio. Vem com a gente! Estou aqui muito feliz novamente com o meu querido amigo e mentor... Sandro Magaldi, muito bom recebê-lo novamente aqui no Growthaholics, tudo bem, meu amigo? Tudo
0: bem, Pedro, para mim é uma honra estar com vocês nesse projeto mais uma vez e preparando mais conteúdo para a turma, para movimentar aqui, exercitar os neurônios da galera,
1: né, Pedro? Exatamente, e a gente tem uma notícia muito legal, né, Sandro, para a gente falar para o pessoal hoje, esse episódio aqui é um episódio muito interessante, porque a gente vai falar de uma metodologia, aqui de uma metodologia que o Sandro e o Salib criaram. Vamos explicar essa metodologia passo a passo. Então, esse é daqueles episódios que você tem que pegar a canetinha e você tem que comprar o livro. Não tem jeito, você tem que prestar muita atenção em tudo que a gente vai falar. Por quê? Porque aí que vem a novidade legal que eu quero falar para todo mundo aqui, que o Sandro gentilmente topou debulhar né, de cabo a rabo cases, usando esta metodologia que a gente vai apresentar agora, em uma série exclusiva, um spin-off exclusivo que a gente vai fazer aqui no Growthaholics, onde a gente vai dissecar várias empresas, desde empresas da economia, entre aspas, mais tradicional, até empresas mais uh, uh, novas, né, que tem modelos de negócio mais novos. E o objetivo é a gente trazer um olhar aqui para quem está ouvindo, para, enfim, além de trazer insights, ajudar os nossos ouvintes a pensarem sobre seus próprios negócios, seus próprios desafios e, talvez, é, revisarem as suas estratégias. E aí eu queria, antes de mais nada, Sandro, perguntar para você, primeiro, o que, que é essa metodologia que a gente vai é. falar aqui, que a gente vai passar agora detalhadamente juntos, e segundo, por que criar uma nova metodologia para a gente olhar negócios em meio a essa profusão de livros e métodos é. que já estão disponíveis para a gente? Né? Você, eu falo a gente aqui que você também é um Sim. companheiro aí de, de academia meu, né? A gente mergulhou em todos os clássicos. E o que, que te motivou? O que, que motivou vocês a desenvolverem uma metodologia de avaliação, Sandro?
0: Essa é uma excelente pergunta, né, Pedro, e, e isso explica muito o porquê nós estamos aqui, né, nós, é, e aí eu falo nós, na primeira pessoa do plural, né, me referindo a mim, ao Pedro, mas também ao meu parceiro Salib, nós militamos há muito tempo no mercado de educação empresarial, né, eu, além de toda a minha parte acadêmica, né, lá na SPM, onde estivemos juntos, eu e o Pedro, eu também atuei quase 10 anos na HSM, interagindo com os principais pensadores da gestão mundial, então a gente tem acompanhado de cátedra, né, quer dizer, ali, de cátedra, temos acompanhado aí como protagonistas de todo esse processo da evolução desse pensamento sobre gestão. E é que vem as grandes reflexões, né, Pedro? Nós lançamos, eu e o Salibão, putz, lançamos Gestão do Amanhã, depois Novo Código da Cultura, Estratégia Adaptativa, justamente com o intuito de traduzir esse pensamento, pro, esse pensamento sobre gestão para o mundo atual. E aí nós chegamos a algumas conclusões que nos levaram a esse projeto, Pedro. A primeira conclusão é a seguinte. Se a gente for analisar o mundo tradicional e clássico da gestão, como nós já conversamos sobre isso, ele sempre foi um mundo muito mais previsível e estável. Estabilidade não existe, mas era um mundo muito mais estável do que o dos tempos atuais. As mudanças aconteciam com uma cadência muito mais lenta do que acontecem hoje. Desta forma, se a gente, nós analisarmos, né, Pedro, todas as fontes que nós recorremos para aprender sobre gestão, veja, nós tínhamos professores que constituíram um pensamento específico sobre alguma cátedra de gestão e ficaram a vida toda nessa tese. Então, eu posso citar Michael Porter, com estratégia. Podemos citar o, Filipe, o professor Philip Kotler, com marketing. David Urich com RH. É, o professor Edgar Schein, com cultura. Então, você pegava um professor que se apropriava de um conteúdo, se aprofundava nesse conteúdo, mas esse conteúdo era o mesmo durante décadas. E veja, Pedro, eu falo isso por experiência. Sim. Eu já vivenciei na HSM o professor Michael Porter, mais de seis, sete vezes, Pedro, ao longo de dez anos, os slides eram os mesmos. Ele mudou um slide, que quando ele entrava, no começo era um slide que ele usava neutrogina, e depois ele mudou para Nespresso, porque o resto era exatamente a mesma coisa. E veja, isso fazia sentido, porque como o mundo era muito mais previsível e estável, o conhecimento sobre gestão ele se esgotava nessa profundidade. Porém, Dando um salto no tempo, né, dos anos 70, 80, a indústria do management ela surge nos anos 80 com o Tom Peters, mas In Search of Excellence, né, foi o primeiro best-seller do mundo da gestão. Maravilhoso.
1: Maravilhoso. Até hoje, né, a gente mar, é,
0: tem um muito mar, que aprender. Né? Um marco. Dando um salto no tempo dos anos 80 até os anos 2000, o que, que acontece no mundo empresarial? Sobretudo devido à evolução e à revolução tecnológica, a sociedade adquire uma velocidade jamais vista na própria sociedade que impacta o mundo dos negócios. Como consequência, nós vemos uma verdadeira ebulição no mundo empresarial e, em minha visão, Pedro, eu creio que você concorda comigo, né? um dos principais artefatos dessa mudança é o surgimento das chamadas startups. né? Eu sempre digo que, em minha visão, um dos maiores benefícios das startups para o mundo empresarial e para a sociedade é mostrar que havia um jeito novo de fazer as coisas. Então, as startups, elas representam uma ruptura no nosso sistema de pensamento, inclusive sobre gestão, não só sobre gestão. Né? As startups mudaram como nós nos movemos na sociedade, como nós compramos. Vários modais, modal financeiro, tudo mudou, mas, em se tratando de gestão, as startups mostraram que havia um jeito novo de fazer as coisas. E aí, como causa e consequência, esse mundo fica muito mais veloz e todo aquele arcabouço teórico que nós tínhamos, não é que ele não tem mais validade, ele merece ser complementado. E aí, quando nós começamos a nos dar conta sobre essa realidade, Pedro, veio a primeira referência que eu trago do porquê nós começamos a constituir um novo modelo de aprendizado. Que não é novo, hein? Não é novo, eu vou, vou chegar lá, não é novo. Hoje, devido à velocidade das mudanças, Pedro, a nossa perspectiva clara é que você aprende tanto ou mais com a história das organizações do que com a formação do pensamento acadêmico clássico. Vou dar um exemplo claro aqui, né, Pedro? Tenho duas opções... Vou dar duas opções para o amigo ouvinte. Vamos fazer um trabalho, um, um conteúdo espetacular sobre inovação corporativa. Mas esse conteúdo ele vai ser apresentado pelo pessoal da ACE, da Cortex. Ele vai ser apresentado, inclusive, pelo pessoal onde eles desenvolveram projetos inovadores. Vai estar lá o pessoal do BTG, vai estar lá o pessoal da Braskem. Vocês vão aprender com esses caras. Então, esse é um programa, é um módulo de aprendizado. E você tem um modo de aprendizado clássico apresentado pela academia. E não aqui faço análise de juízo, porque nós somos egressos da academia. Né? Eu sou fruto da academia. Eu sou mestre acadêmico, dei aula, amo a academia. Eu só estou fazendo uma, um pensamento. Eu só estou construindo um pensamento. Você optaria por aprender com quem fez e estar tá lá todo dia ma mexendo, manipulando essa bar esse barro mole da inovação? Ou você vai aprender com a cátedra? É aí que entra essa ruptura, né, Pedro? Cada vez mais nós observamos que é construído um conhecimento importante sobre gestão nas organizações e a academia acabou ficando para trás. Né? A academia, nós temos observado movimentos importantes, eu tenho certeza que essa distância vai diminuir, mas o fato concreto é que o ambiente acadêmico, não é no Brasil, é em todo o mundo, foi gerada uma lacuna entre a realidade e o conhecimento clássico. Nesse sentido, Pedro, eu poxa. Nós temos que constituir, então, um novo modelo de aprendizado, eu vou falar para vocês que não é novo, baseado em estudos de caso. Vamos aprender com as empresas. Então, pronto. Então, que tal nós construirmos conteúdos sobre as empresas? Contarmos a história de empresas que são protagonistas dessa nova era, mostrando todos os detalhes do sistema de gestão dessas empresas. E aí eu volto a frisar, isso não é novo. Harvard Business School, a principal escola de gestão do mundo, tradicionalmente foi ela que inseriu... O um modelo de aprendizado por meio de estudos de caso, né, Pedro? Nós mesmos já utilizamos isso, aprendemos demais com os estudos clássicos, os estudos de caso de Harvard. Então, não é exatamente novo. Mas o que a gente percebeu, Pedro? Os estudos de caso que são estudados hoje, são datados. Eu estava com um jovem que estava estudando um caso de estratégia. Uma passagem do Estratégia Competitiva do professor Michael Porter. Pedro, naquele texto, as referências que haviam naquele texto sobre a HP era HP-12C. Digital Computers era a empresa que produzia computadores. Então, aquele texto, não é que não havia internet, não havia Windows. E aí eu te falo, como eu vou gerar identidade com quem aprende com uma referência tão distante da realidade atual? Então, o primeiro, primeiro insight que nós tivemos, vamos construir estudos de caso de empresas contemporâneas. Aí o segundo responde a sua questão, mas como a gente vai analisar essas empresas? E aí foi que veio esse insight, os modelos... De análise de organizações constituídos até hoje são feitos para um mundo distinto do atual. Você pode ver todo modelo de análise de uma organização ele é feito de forma estrutural em silos ou departamentos. Então eu vou analisar a área financeira, a estratégia financeira da companhia. Vou analisar a área de operações. Vou analisar a estratégia comercial. E o que nós vemos hoje, nós já falamos sobre isso, nós temos conversado muito sobre isso, na realidade, no Growthaholic, eu como ouvinte tenho ouvido muito essa tese, e nós temos vivenciado isso no dia a dia, vivemos num mundo onde é necessário desconstruir os cílios e ter uma visão holística para a organização. Por exemplo, agilidade. Estamos juntos que a agilidade é um dos atributos mais importantes para qualquer empresa. Nem importa você ter uma padaria ou uma multinacional ter um sistema ágil é uma questão de sobrevivência para o seu negócio? Agilidade pertence a que departamento? <risos> Eu vou analisar agilidade como financeiro. Inovação. Alguém aqui tem dúvidas? né? A própria existência da ACE, a existência do Growth Holic é devido ao imperativo da inovação? Alguém tem dúvidas que isso é imperativo para qualquer empresa? Inovação é de quem, hein? Eu analiso a inovação do departamento de inovação? Então, Pedro, aí foi que nós tivemos o um insight de construir um modelo de análise de organizações e empresas que fosse construído com uma lógica muito mais multidisciplinar, orgânica, holística, do que com aquela lógica toda departamentalizada e verticalizada. E aí nós construímos essa lógica de building blocks, que não é de nossa autoria. O Hans Charan tem um livro ótimo, né, que você conhece, o Amazon Management System, onde ele analisa a Amazon por meio de building blocks. São blocos de construção de conhecimento. E aí, nós adaptamos esse método para a nossa realidade. Nós identificamos seis building blocks que nós sugerimos que toda empresa seja analisada à luz desses seis building blocks, como eu disse, de uma forma holística. Quais são eles? Estratégia adaptativa e inovação é o primeiro building block. Centralidade do cliente, customer centricity é o segundo building block. Agilidade, terceiro. Gestão baseada em dados, quarto. Cultura organizacional, o quinto. E a liderança, o sexto. Assim, qual é a nossa proposta? É você ter uma visão de toda a sua organização à luz dessa tese. E aí, Pedro, só para encerrar, como a gente começa essas análises? Sempre com a linha do tempo da empresa. E aí Sim. é uma questão, esse é, um, esse é um pensamento fundamental, Pedro. Eu, particularmente, eu adoro estudar a linha do tempo das organizações, porque eu quando também, você estuda, não só olha, né, não só lê, mas quando você estuda, está tudo ali, né, Pedro? Tá, tá tudo ali. tudo ali, cara. Você olha e fala, cara, é fato. Ali As estão decisões
1: tomadas. Os erros. Né? Os, os erros, acertos. É isso aí.
0: Porque, Pedro, eu sempre digo, nós temos um defeito, que não é só no Brasil, mas no Brasil sobretudo, né, Pedro? Eu vou analisar uma empresa bem-sucedida, qualquer uma dessas. Vamos analisar, sei lá, a Apple, vai. Só para citar uma, sem fazer análise de juiz. Eu vou analisar a Apple, eu olho a Apple como é hoje e falo, cara, isso é muito distante da minha realidade, ela é enorme, é a maior empresa do mundo. Cara... Analisa a Apple como ela era 30 anos, 20 anos atrás e como ela chegou até hoje, cara. Senão é sacanagem, você está se sabotando. Porque você vai criar uma lacuna que é um gap de aprendizado.
1: É, e, isso permite extrapolar também, né, Sandro? Você consegue extrapolar para o futuro. Se você analisa o filme e não a foto, você consegue entender para onde a empresa está indo. Você cria uma curva de tendência, né?
0: É, e você sabe, Pedro, o Maquiavel... Tinha uma frase ótima, né? Para dizer o que vai acontecer, é preciso entender o que já aconteceu. Então, veja, se eu olho uma empresa como Magalu, que passa por uma fase, inclusive, delicada no que se refere à percepção do mercado de ações, né? sobretudo o mercado de investimento, hoje a Magalu está ali num limbo. Eu só vou ter uma perspectiva clara sobre o que está acontecendo e o que pode acontecer... Se eu enxergar toda a linha do tempo dessa organização e é entender que eles estão no meio de um processo de transformação que não está sendo percebido pelo mercado. O êxito ou fracasso dessa companhia vai ser, vai estar tá centrado se ela conseguir continuar na sua jornada de transformação a despeito desses desafios. Se eu não tiver essa visão, Pedro, eu só olho a foto, não olho o filme. E aí eu não uhum. consigo antever o futuro. O meu medo, e por isso que é importante conversar com vocês, né? isso não, não é teórico, Pedro. Eu não quero fazer algo que seja eminentemente teórico. Né? Nós dois somos batalhadores. Nós éramos na SPM quase que outsiders. Eu e o Pedro, quando nós dávamos aula na SPM, nós éramos quase que outsiders. Porque nós éramos chatos em trazer a realidade. O Pedro colocou uma aceleradora de startups dentro da SPM. Olha o simbolismo disso. Isso era uma verdadeira revolução. Então, veja, nós não podemos tornar isso algo catedrático, teórico. Isso é prático. Por isso que vamos analisar o que está acontecendo nas empresas sem ideações... É, é, ufanista, sabe, Pedro? Tipo, não, eu amo essa empresa. Não, sem apego. Vamos analisar o que está acontecendo nessas empresas e falar, o que faz sentido para mim, aí? O que não faz? O que não faz, joga fora. O que faz, fala, pô, eu posso aprender com isso. Eu creio que aqui, Pedro, de fato nós temos uma alavanca no nosso processo de aprendizado. Eu tenho
1: convicção disso, amigo. Eu tenho convicção. Perfeito. Não, eu estou super alinhado, Sandro, eu acho, eu, eu, especialmente anos recentes, sei lá, últimos 10 anos, a minha fonte de aprendizado tem sido nas histórias das empresas e muito menos nas teorias. As teorias, elas pegam parte da história. né? A gente vê elementos que... Será que eles se juntam para contar a história desse negócio? E agora eu queria mergulhar contigo. Vamos olhar esses building blocks e vamos, vamos discutir tá. o que, que eles significam, porque acho que isso... E no final a gente fala um pouquinho do que vem por aí, mas acho que para o pessoal entender qual olhar, né, que a gente está tá colocando nesses casos? Eu acho que vale a gente começar. Bora. E eu gosto porque eles são tão escrachadamente explícitos naquilo que a gente acredita que, que, é. que faz a diferença, né? Quer dizer, não tem muita muito espaço até para subjetividade. Quer dizer, está extremamente alinhado com o que a gente vê que funciona e não é ciência primeiro... do foguete né Pedro? não é não é ciência não do é.
0: foguete cara. não tem assim eu vou falar até para você Pedro inclusive correndo o risco de depreciar um projeto tão bonito que a gente está fazendo cara não tem brilhantismo nenhum aí Pedro
1: mas é tá evidente, tá evidente,
0: tá evidente mas às isso, vezes
1: cara. às vezes o óbvio ele ah. passa Correto, e eu acho que a gente tem que mostrar, e eu acho que o primeiro building block, ele é extremamente emblemático disso que a gente está falando, que é o que você falou, estratégia adaptativa e inovação constante, quer dizer, é fruto exatamente das rupturas que você está falando, e as empresas que ficam, as empresas que constroem um, uma linha do tempo relevante, sabem se adaptar constantemente. Como é que a gente avalia? Como
0: é que a gente enxerga esse building Olha, block, Sandro? Pedro, vamos fazer uma história... Vamos falar, vamos contar uma história, uma história longa de forma curta. Pedro, nós somos da geração que nós construímos planejamentos estratégicos quinquenais. Qual que é a lógica de eu construir um planejamento estratégico quinquenal? Ou seja, só para traduzir para o povo, eu construí um planejamento estratégico para cinco anos. E eu digo mais, Pedro. Nas organizações que eu, que eu atuei e que eu interagi... Mexer o um orçamento anual era mais fácil você mexer na constituinte. Era mais fácil você ter uma emenda parlamentar para mudar uma constituição do que mexer no orçamento, porque era cinco anos e não se discute. Né? Qual é a lógica de você construir um planejamento estratégico para cinco anos? Eu conseguia enxergar com uma forma bem clara o que seria o mundo daqui a cinco anos. Desta forma, a estratégia era estamentada. E funcionou assim durante mais de 150 anos, hein? Desde a Revolução Industrial. Qual ser mais, mais legal? Vai desde os anos 70, vai, quando isso. A estratégia surge com forte, com o Michael Porter lá no final dos anos 80, no final dos anos 70, nos últimos 30 anos, estratégia era isso. Pois bem, agora, Pedro, se nós não conseguimos prever o que vai ser daqui a seis meses, e se alguém tinha dúvida sobre isso, vem a pandemia, depois de uma panda, pandemiazinha vem uma guerra, se alguém tinha dúvida sobre isso. Ninguém mais tem essa dúvida. Se nós não conseguimos prever o que vai ser daqui a seis anos, faz sentido ter uma estratégia estamentada, que não muda? É daí que vem a estratégia adaptativa e inovação. Né? A lógica toda, Pedro, aqui, é é, e essa é uma visão que nós coadunamos, né? no seu livro você já comentava isso, antes uhum. mesmo nós termos construído estratégia adaptativa, a inovação é um imperativo estratégico. Uhum. A inovação não é mais uma opção, uma escolha. A não. inovação não é mais de um departamento, não é mais de uma área. A inovação tem que estar integrada... É core, é, é core. core. É cor. E aí, o que, que a gente faz quando analisa uma empresa sobre a ótica da estratégia da e inovação? Vamos analisar quais são os fluxos que essa organização tem para inovar. Então, aqui a gente analisa o motor 1 um e 2 de crescimento. Né? A, ideia, a empresa tem motores de crescimento para inovação? Né? Ela tem laboratórios de inovação, práticas? O que, que ela inovou nos últimos 12 meses? Né? Quais foram as inovações que ela fez? nos E aqui vale tudo. Vale a inovação é, incremental e vale a inovação radical. Né? Uhum. A inovação disruptiva. É claro que nós sempre fazemos uma provocação. né, Pedro, eu escrevi um artigo em 2018 que deu até um certo bochicho, que era, o título dele era A Inovação Incremental Vai Quebrar a Sua Empresa. Uhum. Porque se eu só melhore incrementalmente, eu não consigo analisar os saltos evolutivos do meu negócio. Então, eu tenho que sempre ter diligência sobre esses dois, os dois contextos. Então, quando a gente analisa... Veja como é, e não é do departamento, isso é, é, é analisar a construção, o design organizacional. Tinha uhum. O, o designer, ele está ele, ele preparado para a inovação? A inovação uhum. é core? Ela está integrada à estra, estratégia? A estratégia dessa organização é flexível, é adaptativa ou não? Então, aqui é essa primeira análise. Que aí no livro a gente até dá algumas referências, algum um checklist para a pessoa fazer, perguntas que ela pode fazer para entender se ela está integrada nesse contexto ou não.
1: E eu, eu acho que tem um elemento aqui também, né Sandro, de esse cara não ser o One Trick pony, né? Quer dizer, o cara ele não colocou um produto no mercado. Ele coloca consistentemente canais novos, experimentos, é quebra a cara, né? erra, recua, volta. E eu acho que é um pouco isso né, que a gente está falando aqui. O estado da arte da adaptabilidade não é a linearidade. O estado da arte da adaptabilidade é recuar, avançar, testar. né. E como você mesmo falou aqui na descrição, fazer uma gestão baseada em evidências... Né? E, e baseada na experimentação. Uma o experimentação. que parece óbvio, fácil, simples,
0: e nada podia ser mais complexo. Mas adorei sua colocação do Trick Pony aí, é verdade, né, meu? Porque às vezes a gente fala, não, mas a gente inova aqui, cara. Não, olha lá, aí você olha, olha, fala, cara. E outra, todos esses seis blocos, Pedro, são interdependentes, hein? tem mais esse desafio não dá para você falar não de, dá, estratégia, mas... de estratégia adaptativa de inovação sem falar de dados sem falar de agilidade sem falar de cultura eles são é, todos tô... misturados
1: e o que me leva ao segundo bloco aqui é. que é customer centricity ou seja o, é. você está se adaptando para quê né para quem você está se
0: adaptando né e aí tem uma o customer centricity é louco né nós fomos até relutantes e conversamos muito sobre isso né Pedro porque você pensar o customer centric diferente de agilidade dados que você constrói Modelos claros de agilidade, sistemas para ter uma gestão de dados, o customer centrist é uma cultura, né? E aí, é mas a, a gente entende que é inescorável a gente nós termos, batermos nessa tecla. É uma cultura. E como nós temos estudado, né, Pedro, nós temos essa vontade de estudar muito, né? Eu quero que você me aponte uma organização, Pedro, que é protagonista dessa nova era que não seja centrada no cliente.
1: Não existe. Uma. Não,
0: não, não
1: existe. Não existe, e eu diria mais: essas organizações levaram a centralidade no cliente a outros patamares é. como a gente nunca tinha visto. Exato. Por quê? Por quê? Se é tudo mutante, o mercado é incerto. Qual que é a única certeza? É o meu cliente. O único eixo que é certo é a, a que tem problema e eu vou ter que resolver esse problema para o cliente. Então, e, e é curioso, né, Sandro, porque com toda a, a, todo o arcabouço da gestão moderna, é como você falou, é centrado na otimização, é centrado todo na, na né, extrair mais uh, do, do que eu faço, né? Fazer mais rápido, fazer mais barato. Eficiência operacional na veia. Total. E acho que esse campo gravitacional tira o foco do cliente e passa para o meu umbigo ele volta o olhar da organização para o meu umbigo e todas as discussões é como que eu reduzo o custo, como que eu vendo mais daquilo que eu faço, né? e, e aquela filosofia né, de eu, eu não preciso encontrar clientes para os meus produtos, eu preciso encontrar produtos para os meus clientes, aquela a frase básica... Deixa de ser uma verdade e a gente começa a ver a empresa perder isso de foco. De, e, e, e como você falou, se eu não coloco isso como central no meu DNA, é, é, ele vai ser perdido pela, pelo dia a dia, né? Não tem, E Pedro, olha
0: só, cara, tão, a gente pode ficar aqui conversando horas, né? tão aprendizado na nossa conversa. o Pedro, quer ver um exemplo concreto do que você está trazendo? Veja, no nosso livro Estratégia Adaptativa, nós fizemos a linha do tempo da estratégia para mostrar isso que você está comentando. O nosso pensamento estratégico sempre foi baseado em maximização dos recursos disponíveis e eficiência operacional como consequência. Quer ver um exemplo bom, Pedro? Você sabe que a gente tem uma imersão, eu, o Salib, né? Temos muitos participantes da área de indústria, segmento industrial ou de produção, vai? E sempre é um questionamento, mas e os casos da indústria? Está evidente que a indústria saiu atrasada nesse processo de transformação. E um dos motivos claros, Pedro, foi porque a indústria sempre se acostumou a olhar o quê? Maximização dos recursos sempre. disponíveis. E veja, Pedro, se você pensar o processo de reinvenção da indústria, adensado no que a gente conhece como indústria 4.0, o que, que é? Automação máquina, na veia. Máquina, máquina mais máquina.
1: rápida, máquina mais. É, é tudo, é só isso, a é inteligência artificial pra, é tudo para extrair a última gota de produtividade possível, como uma toalha que você fica espremendo. E aí eu sempre pergunto para os líderes das indústrias: é: me mostra uma indústria que ficou para trás porque não extraiu a última gota de produtividade. Ninguém morre por causa disso. O cara pode ganhar menos dinheiro por causa disso, e óbvio que é, tem tema tem Sim, é, coisas grotescas, o extremo não. Mas as empresas não morrem porque elas não são as mais eficientes do mundo, dadas as condições, sei lá, pegando mercados, assim, tirando algumas coisas meio chinesas, Sim. mesmo assim as empresas morrem porque os clientes não querem mais comprar os produtos dela e não querem pagar simples pelo assim. que elas estão né, oferecendo esses produtos. É tão simples quanto isso? Não
0: há dúvida. Por dia. isso, Pedro, que quando a gente analisa essa ideia da centralidade do cliente, aí além de atendimento legal, foco no foco do cliente, você matou a charada. É, eu quero ter evidências que a sua empresa coloca o cliente no centro da sua jornada de criação de valor.
1: Nem que às vezes você perca dinheiro fazendo isso. E, e, e a gente vai ver que no curto prazo isso pode ser verdade e no longo prazo raramente isso é verdade né e eu, eu acho que, é, é, que esse é o elemento linha do tempo uh, funcionando a nosso favor aqui para a gente analisar o que a empresa está a questão tá do fazendo. preço e
0: valor, né, Pedro porque eu, eu, eu até fiz um, um áudio recente falava de matar a galinha dos ovos de ouro às vezes de eu bem. falo, puxa, as, as expensas de eu ter uma eficiência operacional maior eu mato a galinha dos ovos de ouro e aí Pedro, eu tenho que fazer uma crítica aqui né o pessoal chama, por exemplo, toda essa terceirização de atendimento ao cliente, por meio de uma automação burra, de inteligência artificial. Ah, é sacanagem com a inteligência artificial, né, gente? A gente vai chamar de desinteligência artificial e dar nome para os robôs é uma maldade. Quer dizer, a organização que está reduzindo custos no relacionamento com o cliente por meio de uma automação, ela não está criando valor para o cliente com aquelas uras infernais que você pergunta mil coisas e o robô te responde o que não quer. Então... Ou seja, Exato. é uma opção sua. Você faz se você quiser. Quem sou eu para criticar a sua estratégia? Mas tem que estar claro que você não está com uma estratégia alinhada à centralidade do cliente. Tamo junto. É, faz o que é. quiser.
1: E a, a probabilidade de, de a empresa estar fazendo isso e nós, olhando de fora, não percebermos isso, é muito, muito baixa. Muito é, baixa. Fica muito claro quando a gente olha de fora. né é, Então indo aqui na ordem, falamos de estratégia adaptativa e inovação constante, centralidade no cliente, né customer centricity, falamos de as estratégias concretas de como a empresa coloca o cliente no centro da jornada, ou seja, como que a gente enxerga isso de maneira muito óbvia. E aí vem o terceiro o building block, é a agilidade, né, Sandro? E esse, é. existe uma confusão muito, muito comum, né? Meca. Comenta aí, Meca. o que o, que, que o pessoal acredita quando bate o olho nesse tema?
0: É, eu, só, eu diria que eu vou trazer duas confusões Pedro, eu vou colocar mais uma aqui a primeira, confundir agilidade com velocidade essa é clássica Exato. Perfeito. e aí eu volto ao nosso minha maior referência intelectual Peter Drucker, que tinha uma frase dentre tantas célebres não confunda movimento com evolução hum, nesse hum. afã de fazer muita coisa líderes e organizações entendem que estão fazendo muita coisa mas muitas vezes não estão progredindo então, a velocidade é o pressuposto da agilidade. E a segunda confusão, Pedro, confundir sistema ágil com método, método ágil. Método ágil. Método é método, né? Método é método, meio. Pedro, interessante que... Né, essa semana que eu estou gravando esse podcast, um empreendedor dessa nossa imersão veio conversar comigo, pedindo uma mentoria, enfim. Olha que interessante. Pedro, fato concreto, tá? Eu só não posso citar a empresa, mas é um fato uhum. concreto. É uma empresa... É uma empresa tradicional, mas tem uma linha de negócio orientada à tecnologia. E entraram e implantaram métodos ágeis. Eles implantaram o Scrum na empresa. Pedro, caos. A empresa ficou menos ágil do que nunca. <risos> Ela ficou menos ágil do que nunca. Sabe por quê, Pedro? Ele colocou o método, só que sem mudar a cultura de agilidade. Então, os, no caso, as equipes, os squads, as, as equipes orientadas ao, ao desenvolvimento do projeto, Fazia uma parte dela e quando tomava a decisão tinha que ir para a instância normal. O que, que acontecia? Aí. Comitê para decidir, um cara só que decidia. Então começou a dar uma merreca danada, porque os o gargalo chegava mais rápido. Então assim, pera, vamos dar um passo atrás. Eu tenho que falar da cultura de agilidade. Veja, agilidade é bonito de falar, mas agilidade envolve autonomia. Agilidade envolve mexer com relações de poder. Porque quando eu coloco no squad, dez, oito caras no squad, e naquele squad que é sobre o sucesso do cliente, Vai ter a supervisora de atendimento, e naquele squad tem um gerente de tecnologia, e naquele squad a supervisora de atendimento tem mais poder do que o gerente de tecnologia. Se eu não trabalhar as relações de poder da organização, na segunda reunião, não, a senhor. tecnologia não vai, ele não vai. Ele manda o assistente dele. Que é isso?
1: Não funciona. E essa é distinção entre velocidade e progresso, né? Progresso rápido é o que a gente quer. A gente não quer velocidade pela velocidade. E aí, o progresso rápido é o que está intimamente ligado com a agilidade e também, obviamente, com os outros building blocks. Nada é, mais ágil do que inovar constantemente e tudo mais. Ou seja, a tua organização tem que estar tá pronta para entender o que é progresso, andar na direção desse progresso Errar no caminho, fazer ajustes, fazer mudanças, mas ter esse foco e esta velocidade na evolução né, do que a gente quer. E, e aí tem processo decisório. Uh, e aí, obviamente, entra o sistema de gestão e os métodos que a gente usa, né? E, Pedro, e, é, e, é, é, e isso é... que você falou é muito
0: emblemático, né? Do método sobre escrever. Todo o resto, né? E você sabe uma coisa que eu tenho comentado muito, Pedro, que eu creio que você concorda comigo? Profundidade antes, amplitude depois. Cadência, sobretudo no início de um projeto de agil... qualquer projeto de transformação, qualquer, qualquer ruptura, cadência no início é tão ou mais importante que a velocidade, cara. Porque a cadência... Cadência é o que? É você fazer ritmadamente aquela atividade. É, com... Lógico que não pode ser lento, né? mas com ritmo. Essa cadência, ela vai trazer para você o aprendizado necessário para você acelerar. Ela vai trazer todas as lições derivadas de um processo que é complexo. Então, se você tem que optar, não coloca cinco squares, faz um, mas faz com Exato. muita profundidade e investe na cadência, com muita disciplina e rigor. E da cadência vem a velocidade. Da Perfeito, cadência vem a velocidade. Eu,
1: eu, eu costumo fazer uma analogia com isso, que é, uh, imagina que a gente fale para alguém, olha, agora você vai entrar em forma e a gente coloca duas opções. A pessoa dar três voltas na quadra caminhando todo dia ou a pessoa fazer crossfit cinco vezes por semana. Depois de três meses, qual o grupo que vai estar tá aderindo ao que a gente está falando e talvez esteja começando a correr e tudo mais? Obviamente, eu da dar volta na quadra. E é hábito, né? Se a gente for ler o poder do hábito e tudo Sem mais, está tudo ligado nisso, quando a gente quer introduzir alguma coisa nova, a cadência deve vir antes da velocidade, e a agilidade é um elemento fundamental para a gente evoluir mas não fica só aí né? o próximo building block que é esse, e aí eu não sei o que você acha, Sandro, mas se eu for colocar, eu acho que todos são interligados, mas o que eu mais encontro déficit Total. é nesse Total. é nesse, Total. que é gestão baseada em dados. Você concorda?
0: Mas, mas, deixa eu dar até uma referência para você, Pedro. O próximo livro que nós vamos lançar vai ser o nosso oitavo, é agora, no segundo semestre, sobre liderança. Talvez seja alguma coisa como reinvenção da liderança. A nossa proposta é rediscutir o significado da liderança nesse novo mundo. Nós entrevistamos, Pedro, 20 pessoas no mundo todo. Jim Collins, David Urt, Rancharan. Aqui no Brasil, falamos com Silvio Meira, Pedro Bueno... Né? conversei, um monte de gente unanimemente qual foi o ponto o maior gap identificado com todos esses caras, eu estou falando cara das antigas e cara da agora falei com o Eric, DRD falei com um monte de gente o Rigonati, das telas que vocês fizeram um podcast delicioso unanimemente gestão baseada em dados ainda é uma abstração no Brasil né? ainda é uma visão, assim, muito básica. Se a gente for olhar o que está acontecendo com as análises prescritivas, e aí eu tenho medo com isso, sabe, Pedro? Deixa eu fazer um parênteses aqui, cara. A minha sensação, Pedro, é que, assim, é como se nós estivéssemos jogando com todo respeito com futebol. Nós somos do Marília jogando contra o Barcelona, cara. Não é que é uma distância técnica, é um outro esporte. É, é, um, é um outro esporte, porque essas companhias que conseguem gerenciar dados transformando os dados em insights, em conhecimento, fazendo uma arquitetura de dados adequada, tem uma vantagem competitiva. E aí, olha que aparente paradoxo, Pedro, até na eficiência operacional. Nós não estamos faltando de oferecer... Nós não gostamos de eficiência operacional, pombas. Você ter uma boa gestão de dados e ter a possibilidade de automatizar decisões e processos baseados em informações analíticas vai demandar menos esforço da organização. Até nisso, ela cria valor. Mas é um desafio. Eu concordo e, olha, e, e, e ainda fico mais impressionado ainda quando essa visão vem de você. Só corrobora a minha tese, porque você está acostumado a lidar com uma galera que não poderia ter essa, essa dificuldade. Não, agora, é, né?
1: é todo lugar. E, e, e a gente vê nitidamente, né, Sandro, a diferença que faz Ixi. quando a empresa tem essa orientação. A diferença... Tu fala assim, cara, é, é, eu já vi muitas vezes em conselhos e tudo mais, pô, por que, que você tomou essa decisão? Ah, porque o cara dá alguma desculpa, né? meio que traveste a decisão dele com alguns, meia dúzia de dados, né? e a gente vê aquele cara que fala assim, não, não, o que você está falando não bate, porque a gente aqui, ó, a gente dividiu em três grupos, esse grupo aconteceu isso, a gente fez uma análise de cohort, a gente, a gente vê quando as decisões são bem feitas e a gente vê quando elas não são bem feitas e a gente vê o impacto que isso tem no negócio que a gente está vendo. Isso talvez seja a maior lição, né, é, junto com, talvez, com essa adaptabilidade, agilidade, que o Vale do Silício nos trouxe. Ah, não tenho dúvida. Eu, é? Eu, eu, aí é opinião,
0: não é estudo, mas não tenho dúvida. E aí, Pedro, é muito bom esse papo, porque a gente está falando o seguinte, Pedro, essa tese que a gente está trabalhando muito. Nesse nosso livro de, de liderança, nós falamos com o Alex Osterwalder, né, o Alex Osterwalder, o autor uhum. do Business Madocan, tá, ele está em cima da, da bola, viu, Pedro? Ele está em cima da bola. Ele é um dos autores que eu conversei que está em cima da bola, cara. Ele não ficou para trás, não. E ele trouxe uma visão tão, tão interessante que me gerou uma outra inspiração. Ele falou o seguinte, Pedro. O processo tradicional é o que ele chama de opinion-based decision. Decisões baseadas em opinião. E aí eu trouxe uma outra reflexão que a gente tem que migrar para decisões baseadas em evidências, isso não aí. é verdade? Isso eu não aí. tenho um processo de decisório baseado em opiniões, eu tenho um processo de decisório baseado em evidências. Quais, e aí eu falo, Pedro, tenho uma pergunta que para mim é transformadora ah. se você fizer, o ouvinte fizer sempre. Quando você tem uma ideia, ou quando alguém traz uma ideia para você, você vai fazer a seguinte pergunta, quais são as evidências que fundamentam essa ideia? Cara, isso é transformador, porque te obriga a ter fundamento. Elaboração intelectual. Elaboração intelectual. Ah, talvez seja por isso que é difícil, né? Esse aspecto é cognitivo talvez Formação,
1: seja né, Pedro? É, é, é isso. É. A, a, boa, gente, boa, a boa. gente não é... For... E eu, eu acho que a, que, a, que interessante, né, Sandro? Quando a gente pega e faz um paralelo até, né? Pega a gestão moderna, né? Que foi criada lá na Revolução Industrial, como tu falou, e depois vieram Sim. os tycoons aí, né? Os Harry Fords, os Vanderbilt Sim, e tudo mais... E aí veio o Fayol, veio o Taylor e, e tudo e mais, é, é super legal estudar isso aí, porque tu vê, cara, o Taylor tinha umas coisas meio, <risos> meio, meio estranhas e, e tudo mais. Quando a gente vê o, o paralelo que aconteceu na medicina até então, e a gente viu que até o início uh, do século XX, uh, uh, a medicina não era baseada em evidências. A medicina era o método hipocrático. E os caras ainda faziam sangramento, eles ainda achavam que tinham os humores né, corporais. E, de repente, virou uma chavinha, os caras... Não, não, espera aí. A gente tem que testar essas hipóteses aqui. E a medicina deu a revolução que a gente viu. Antibióticos e tudo mais. Eu acho que a gente está vivendo na gestão uma fase muito similar ao que a gente viveu na medicina. E a gente está jogando cânones sagrados fora. Ah, porque sempre RH se fez assim. Ah, mas uh, essas são as melhores práticas. Já ouviu? Melhores práticas. Melhores práticas em que contexto? Quando você muda uma variável de uma melhor prática, uh, não muda todo o resto? Será que a gente não deveria olhar os dados com mais cuidado? E, então, eu acho que a gestão baseada em evidência, embora a, a racionalidade seja um valor né, muito valorizado e, e falado não é praticado e, e se a gente for ver em grandes empresas, é o mais bem pago da sala, é aquela pessoa que paga o meu bônus, que decide, é, é opinião-based, é, realmente. E eu acho que isso é uma fronteira muito interessante a gente analisar e está diretamente correlacionado, eu acho, com as melhores empresas.
0: Não, foi muito bem, viu, Pedro, e é verdade essa reflexão. Quantas reuniões você já não participou, Pedro, na, na Cortex, na ACE, como conselheiro? Não, não, aqui o processo é democrático. Quando a gente vai fazer um trabalho de análise de uma cultura de uma empresa, Pedro, um dos elementos que ele sempre participa é reuniões decisórias. Porque aí está todo mundo lá decidindo, ó, aqui todo mundo decide, todo mundo dá opinião. Aí todo mundo dá opinião, chega, o último a falar é quem tem um poder hierárquico maior. Ele dá uma opinião contraditória, todo mundo mudou de opinião, de repente, cara. Uhum. Não é? De repente, todo mundo é mudou isso. de opinião. É Quer dizer, então, é há uma incoerência nessa tese e eu creio que você foi na veia. Talvez o fato de ser um dos ele elementos que nós estamos mais distantes do ideal é porque eu vou ferir suscetibilidades. Eu digo, uhum. quando eu tenho um processo decisório baseado em dados e evidências, eu afronto o medíocre. Exato. Quem é bom não tem Exato. problema. E Agora, o medíocre, o medíocre que sempre tem. carterou, ele dança. É ele isso.
1: dança. É isso. Eu, eu, eu costumo brincar que a diferença é entre querer estar certo e querer fazer o que é certo. Né? É, é porque querer estar certo é, é o ego, é o ego, e o ego ainda está muito presente na tomada de decisão muito, corporativa. Muito, muito, muito. O, o que me leva ao próximo building block o que é, que é, é isso aí. a cultura, né? Quer dizer, e eu sei que você já, junto com o Salib, é já querido. intensivamente mergulhou né, nesse tema da cultura organizacional, e esse building block é. Analisar os elementos da cultura sim, organizacional, quer sim. dizer, como que esses elementos contribuem com o que eu estou criando, com o que Tudo. eu estou fazendo. Como que a gente avalia isso, Sandro? E
0: aí, Pedro, tem muito a ver com o que vocês têm trazido, é o que a gente tem conversado tanto, e você pessoalmente, desde, o seu, desde a sua obra, né? Que é o seguinte: eu não acredito que haja cultura de inovação. O que eu acredito é que existam elementos da cultura de uma empresa que leve essa organização a ter uma cultura de inovação. Inovação não é, é, é a eu consequência, gosto, é não certo. é a causa em si mesmo. Então, aqui eu tenho que analisar, na cultura do meu negócio, eu estou apto, apta a lidar com esse novo mundo? Eu tenho uma cultura uhum. de agilidade? Eu tenho uma cultura de dados? Eu tenho uma cultura adaptativa? Eu tenho uma cultura flexível que me permite adaptação? Eu tenho uma cultura de aprendizado? E aí, Pedro, é, a escavação cultural é um exercício fascinante. E, e veja, é claro que numa organização mais complexa, você tem que ter apoio, Suporte de ferramentas é, não só analíticas, né, mas eu participo de alguns projetos de transformação cultural. Eu não faço consultoria, mas via de regra eu me envolvo em dois, um ou dois projetos todo ano. E quando a gente entra numa organização para analisar a sua cultura, algumas a gente usa: etnografia, o ponto de vista do nativo, observação. Particip... Então, tudo isso contempla. Agora, veja, Pedro, é possível você analisar a sua cultura olhando os artefatos da sua cultura. Os Sim. artefatos são a parte mais visível da cultura. Então, eu já comentei um aqui. Como é que toma decisão na sua empresa, hein? E veja, Pedro, um ponto fundamental, não há cultura boa ou ruim, não há cultura certa ou errada, não há cultura, veja, e cultura, cada empresa tem uma cultura, A Ace tem uma cultura, e aí eu não posso copiar a cultura da outra empresa, eu posso olhar elementos daquela cultura e falar, pô, isso faz sentido para o momento que eu vivo na minha organização, então veja, não é, não é o caso de nós fazermos uma, um julgamento de que se a sua cultura é boa ou ruim, você tem que olhar de forma agnóstica a sua cultura. E aí você pode pegar até fatos, quer fatos. Como vocês tomam decisão aí na sua empresa? Como vocês se vestem? Como vocês se tratam? Cultura é expressa nos comportamentos. Quais são as práticas e comportamentos da sua empresa? Né? E você vai começar a analisar se ela, é mais, ela evidencia mais a meritocracia do indivíduo do que o coletivo. Se essa é uma organização que tem agilidade com o pressuposto básico. Ou se ela privilegia controle. Né? se é uma organização e aí é muito esse papo a poder ficar horas Pedro porque por exemplo numa das organizações que eu fiz um projeto ela tinha como traço cultural Pedro a amistosidade ou seja uma organização muito acolhedora você olha isso fala pô isso é bom né depende Mas, depende tudo tem dois lados é. a sombra no extremo o que, que levou essa organização Pedro a não entrar evita, em dividida, ninguém entra em evita evita conflito vira conflito. uma organização que evita é, é. e como consequência sobrecarga das decisões no papel da alta gestão. Então, é um processo totalmente... Ele está intrincado. Na mesma forma, Pedro, em outra, burocracia. Cara, burocracia é uma empresa muito burocrática. É ruim? Calma lá. No extremo, me leva a perda de agilidade e que eu não tenha o compasso do negócio. Mas, sem processos um formais e estruturados, tem um eu não tenho controle. Então, eu você analiso... Você não escala. Você não escala. Eu analiso, então, comportamentos e práticas para entender como a minha cultura está adaptada a tudo isso que a gente está falando, né? Por mais que seja um building block, né, Pedro? É inegável que a cultura ela é uma, ela ela é uma amálgama, ela amarra tudo, né, cara? É,
1: é. E ela amarra de uma maneira é tão simples, muitas vezes, ver que o, o vilão é a cultura, né? E a outra coisa é que mudar uma cultura é uma tarefa Porra. hercúlea, hercúlea e que exige toda a energia, daí indo para o próximo building block, da liderança, ou seja, do elemento aqui, que é o último, né, que é o building block 6, que é a liderança, ou seja, analisar o modelo de liderança adotado pela organização. Como é, que a pessoa, como é que a organização encara talentos, como é que ela atrai, como é que ela retém, como é que ela desenvolve.
0: Como é que é isso, Sandro? E você sabe que esse não foi, esse foi de propósito que a gente deixou como sexto, Pedro porque ele arrasta todos os outros. Você concorda? Óbvio. Não tem jeito, pô. Eu sempre digo, uma empresa é uma abstração jurídica. né? Ela não existe. O que existe são um ajuntamento de pessoas que estão reunidas, ou deveriam estar reunidas, em prol de um objetivo comum. Porque, no final do dia, são pessoas. Então, quem amarra tudo isso, no sentido da execução das atividades, são os indivíduos. E aí está claro, né, Pedro, que o mínimo denominador comum de toda essa transformação estão as pessoas. Então, se eu não tenho pessoas e a liderança tem um papel fundamental nesse processo, adaptadas a esse novo mundo, eu não terei transformação. E aí, é o que mais a gente vê, temos que ser muito honestos com os nossos ouvintes, né, Pedro? É o jogo do engano, né, Pedro? É o jogo do engano. Tamo junto, vamos mudar, legal. Aí, você promove um workshop para falar sobre a transformação na liderança e o CEO fica cinco minutos, ele faz a apresentação e vai embora porque ele tem uma coisa mais importante, para fazer, ele tem outras prioridades bah, vamos lá, né gente eu prefiro né, que a gente fale a verdade né, que a gente consiga é, é, colocar o dedo na ferida e falar, olha, eu não valorizo muito isso vamos ver como a gente faz mas, o Pedro comentou aquele que é o principal detrator do processo evolutivo de qualquer indivíduo e organização o danado do ego e o mundo corporativo é uma cachaça né Pedro? Oh. vocês desconstru... por isso que eu digo para mim, as startups, o maior mérito foi ter mostrado que dá para fazer diferente. Sem aquela liturgia do doutor, secretária, telefone, aquela história toda, aquela camada toda de proteção que, cara, distancia as pessoas. Pedro, eu fui fazer um projeto numa organização de transformação cultural. Chego na garagem, existiam vagas reservadas para a diretoria. Não tem problema nenhum você ter vagas reservadas para a diretoria. Mas você tem que ser franco e honesto em saber que esse é um traço da sua cultura. e, e É um, isso, símbolo. E Martins, é um é símbolo. símbolo. É um símbolo. Então, assim, é assim, tá? Mas a gente encontra muita dificuldade da liderança hoje se adaptar a esse novo tempo. Uma dificuldade, inclusive, simbólica também, Pedro, de abrir mão de algumas benesses que haviam no passado que faziam sentido que não fazem mais, de ter a impressora, de ter o carro da firma, sabe? Cara, de novo, é, é plausível você, na sua organização, entender que isso faz sentido para a sua empresa. Mas você tem que entender e tem que assumir que isso é um valor essencial para a sua corporação, não tem problema nenhum. O que eu vejo é que hoje nós estamos perdendo muito tempo com antagonismos, com assimetrias, com pouco falta de coerência, né? Então, cara, eu assumo isso e pronto. E agora vamos construir isso baseado nisso? Eu vou, eu vou atrair pessoas que acreditam nesses valores, eu vou desenvolver pessoas que acreditam nesses valores e pronto. Hoje eu vejo que esse hype da transformação, muitas vezes ele não vem acompanhado de uma visão legítima da liderança sobre o seu papel nessa transformação. Exatamente. Por isso que eu tenho que fazer um assessment. Eu tenho que fazer uma avaliação da minha liderança vis-à-vis -vis tudo isso que nós falamos. Por isso que essa não é à toa que está em cesto. Ela... É. Arrasta todas as outras anteriores. É,
1: é, é, a, é a mais dura, né? É a mais dura, porque é como Jim Collins fala, né? É, os bons líderes, né? Quando dá problema, olham no espelho, né e, e, e quando dá certo, olham na janela, né? Eles atribuem aos demais. E, e, e é muito difícil olhar para o espelho e ver que eu, líder, sou, o obstáculo para que tudo que a gente quer fazer uh, uh, aconteça. Esse é muito difícil de lidar, né, Sam?
0: E você sabe, Pedro, eu gosto muito daquela visão, né, daquele termo em termo inglês, né? sometimes you lead, sometimes you follow. Às vezes você lidera, às vezes você segue. Eu acredito muito nesse modelo de liderança para esses novos tempos, onde eu você não pode acredito. entender que o, que o conteúdo e o conhecimento está adensados na cabeça de poucos. É Agora, veja, isso é fácil de falar, é difícil de fazer, porque o sometimes e o follow pressupõe que você tem que ter humildade de entender que o seu papel, em alguns momentos, ele é outro. Joga fora seu cartão de visita, sacou? É isso joga aí. fora, é isso. joga fora. É uma mudança de paradigma. Como dizia o Chris Anderson, né não é uma era de mudanças, é uma mudança de era. Né?
1: É isso aí, é isso aí. Olha só, cobrimos... Olha. Seis building blocks, estratégia adaptativa, inovação constante, customer centrist, agilidade, gestão baseada em dados, cultura organizacional e liderança. O que, que a gente vai fazer com esses seis building blocks agora? Eu e o Sandro vamos semanalmente escolher um caso... Um caso, tá. e aí, Sandro,
0: vai desde... De, vamos, falar, vamos falar de uma pizzaria que é o Domino's Pizza, vamos falar de uma empresa de varejo que é Magalu, vamos falar de uma empresa digital que é Nubank, é, iFood e Nubank, Best Buy, Domino's Pizza, Magalu e mercado
1: <risos> Ou seja, vocês vão receber de presente, nas próximas semanas, um bate-papo usando esses seis building blocks em cima desses casos que a gente selecionou com muito carinho e também vocês podem conferir no livro que vai estar tá aqui nas anotações desse episódio, que eu recomendo fortemente todo mundo acessar, porque tem muito, muito aprendizado. E a gente vai debater no melhor estilo Sandro e Pedro aqui, é isso aí. Que, que a gente adora, e eu tenho certeza que você vai embarcar nessa jornada de cabeça. O primeiro caso que a gente vai falar, já dando spoiler aqui, é o Magalu. Então, não percam, não percam, o lançamento desse spin-off que a gente vai fazer aqui, porque vai
0: estar tá muito legal. É isso aí, né, Sandro? Ah, é isso. É uma honra estar com você a todo momento, para é uma fonte de aprendizado infinito. Sempre aprendo muito com o Pedro. É, para quem não acompanha a minha trajetória, eu já comentei isso, eu sou, um, eu sou um fã de tudo que vocês têm construído. Eu participei desde o começo da ACE, é, testemunhei essa grande construção. Então, para mim e para o Saliba é uma verdadeira honra fazer parte desse, desse projeto. E mais, né, Pedro? Nós dois tem algo que nos une, dentre tantas outras coisas, nós somos apaixonados por transformar a vida das pessoas por meio do nosso conhecimento. Fazemos isso voluntariamente, porque isso faz parte das nossas missões de vida, né? Então, pô, tenho certeza que a gente vai tocar as pessoas com esse conteúdo.
1: Muito bom. E aí, curtiu? Eu adorei. Eu sou suspeito porque eu adoro mergulhar nesse tipo de conversa e eu aprendo muito com isso. Espero que você também tenha aprendido e tirado insights. Se você tem sugestões, gostaria de colocar algum ponto importante ou até sugerir, né, de repente a sua própria participação aqui no Growth manda um e-mail para podcast@goace.vc que a gente lê e responde com todo carinho. E como sempre, esse conteúdo, muita gente pode se beneficiar. Compartilha, compartilha nas suas mídias sociais, compartilha com seus amigos, com as suas amigas. Isso ajuda muito o Growthaholics a atingir cada vez mais pessoas e a gente cumprir o nosso propósito. Obrigado e até a próxima.